0: Écoutez Radion, il est 11h passé de quelques secondes. Un très grand bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Wagon Livre, votre émission littéraire. Nous sommes ensemble jusqu'à midi pour une émission au cours de laquelle nous vous proposerons un compte-rendu du Salon du Livre de, du Lac-de-Pont qui s'est tenu le 13 août dernier. Mais actualité oblige, nous allons parler d'un autre Salon du Livre qui va avoir lieu demain à Carré-les-Tombes. Et je suis en ligne avec Patrick Truchot, qui est l'organisateur de ce Salon du Livre. Bonjour Patrick Truchot. Oui, bonjour Monsieur Petit. Alors, Patrick Truchot, vous êtes membre de l'association Mémoire Vivante, association qui organise donc demain à Carré-les-Tombes, un salon du livre qui va rassembler une bonne cinquantaine d'auteurs.
1: Oui, tout à fait, c'est exactement ça. Donc, euh, Mémoire Vivante, dont j'appartiens, il m'a confié, donc, l'organisation du Salon du Livre de Carré des Tombes. C'est le troisième de, de, donc, la troisième depuis euh, de sa création. Puisqu'on a commencé en 2021. On devait le faire en 2020. Et puis, en fait, on l'a fait en 2021 à cause du Covid. Euh, donc, c'est le troisième. En fait, ce salon, il est né au début par euh, l'intermédiaire de Philippe Bertelangeau, un, un, un auteur bien connu de la région. Et il est venu de me voir un jour, je connaissais déjà par ailleurs, et puis, il est venu me voir, on m'a demandait si on pouvait, à carré des tombes, organiser ce salon du livre qu'il faisait, lui jusqu'à présent, à saint andré en morvan saint bon, il avait des petits soucis d'organisation, il était un peu seul, etc. Donc il nous l'a proposé. Et au départ, donc c'était l'association Art à récréation en Morvan qui avait pris ce, ce salon puisque l'organisait la, la présidente, Marie Moreau, était donc, euh, organisait déjà le Salon d'automne, qui est une exposition de peinture, sculpture, et a dit pourquoi pas, effectivement, elle y avait pensé. Elle-même, qui elle était professeure de, de lettres anciennes, donc euh, connaissait bien la littérature, etc., elle était très intéressée. Et donc on a pris on a ça, malheureusement, l'année dernière... Euh, euh, Anne-Marie Moreau a eu quelques ennuis de santé, elle a demandé si on pouvait revoir ça dans les autres associations. Donc, euh, Marc Proté a dit, ben, pourquoi pas avec effectivement une mémoire vivant, puisque c'est quand même euh, la culture, c'est quand même leur domaine. Donc, euh, c'est euh, Marc Proté qui a dit euh, effectivement on peut reprendre ce salon et puis il m'a demandé de bien vouloir effectivement euh, l'organiser.
0: Alors, on, on comprend que vous soyez sollicité par téléphone à la veille du, du Salon du Livre, Patrick Truchot. Alors, je rappelle, vous avez parlé de Marc Poté. Marc Poté est le président de l'association Mémoire Vivante. Il est également le maire de Domcy-sur-Cure. Et Marc Potet est aussi l'auteur d'ailleurs d'un certain nombre d'ouvrages, notamment les inconnus célèbres du canton de Carré-les-Tombes. Alors, Patrick Truchot, quels sont euh, quelques-uns des écrivains qu'il va être possible de rencontrer Demain, euh, dimanche 17 septembre, à la salle polyvalente de Carré-les-Tombes de 10h à 18h. Oui,
1: alors en fait, il y en a un peu plus de 50, puisqu'en fait, là, on s'est arrêté à 54. Hein. On voulait, l'année dernière, on en avait, la première année, on en a eu 25. La deuxième année, on en a eu 45. Et puis là, ben, on a 50, on ne voulait pas dépasser les 50. Et puis bon, on a, on a eu des sollicitations, donc on en a pris encore quelques-uns. Alors, parmi ceux, c'est difficile de tous citer ou de ne pas les citer du tout. Donc, c est, c est, euh, donc on a, on a, on a, on a des, 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 des auteurs qui sont quand même connus régionalement. Ce sont surtout des locaux, hein, comme, euh, euh que dire, donc, Chandra Mani. Euh, alors, d'abord, il n'y a, 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 a pas que des auteurs, hein, Il y a aussi euh, des euh, des éditeurs, il y a aussi des bibliothèques de carré des tombes, il y a aussi des librairies. Euh, voilà, il y a la librairie d'auchamp, puisque euh, malheureusement, le, la librairie de monde d'Avalon n'a pas pu venir, elle a eu un empêchement de dernière minute. Donc, euh, parmi les auteurs, évidemment, ceux qui sont dans le local, on voit souvent dans le coin, c'est Sandra Mani, par exemple, qui écrit des légendes du Morvan euh, il y a Castillan, pardon, qui a, écrit, qui a fait une bande dessinée historique, donc, euh, avec un de ses collègues d euh, voilà, euh, on, a, on a, beaucoup de personnes qui viennent aussi d'un peu plus loin, comme Jean-Pierre il qui a écrit des bouquins sur, sur la, sur Carré-les-Tombes, sur la la, 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 vie des, des gens Carré-les-Tombes au début du siècle dernier. On a des historiennes comme Marie-Laure Lasfernias, par exemple, qui vient, euh, on a J.P. Qui, qui sera là aussi, lui, avec, lui qui prend d'habitude euh, des, des formations, et, et, et là, donc, il sera là parce qu'il écrit aussi des bouquins plus ou moins scientifique. On a des éditeurs aussi, hein, comme Dominique Vanet, par exemple, ou Marie-Laure Jeunet, puis, puis on en a d'autres, on en a plein, on a des associations, bien entendu, Mémoire vivante sera là, euh, on a le musée Vauban qui sera là aussi euh, voilà donc bien entendu euh, Philippe Bertangereau et, et, et donc euh, la compagne Noël Renault euh, qui, qui sont également bien connus dans, dans le coin euh, le musée Vauban sera là euh, d'autres personnes qui, qui, sont, qui sont aussi dans, dans, le, dans la région qui sont, à qui on, on aimerait bien que leur donner une chance pour pouvoir euh, transmettre un petit peu leurs leur écrits. Donc, euh, mais voilà, il y a des nouveaux, un petit peu, qui, font, qui vont venir, hein. comme Jean-Pascal Bontignan, par exemple, qui a écrit des bouquins sur euh, Robert, euh, Robert Boutigny dans de la région. Euh, il y a aussi euh, pas mal de personnes, comme euh, Aristéna Sarrazin, par exemple, qui est, qui est là, qui va venir... Ouais. Euh,
0: alors, Patrick Cruchot, je, je vous prie de m'excuser, on ne on, on va pas pouvoir dérouler l'ensemble des noms des auteurs présents. Simplement, je vous prie de, de rappeler donc l'événement, les horaires, le lieu, s'il vous plaît, c'est demain donc
1: Oui, donc c'est bien c'est bien demain à partir de 10h 10 à 18h à la salle polyvalente de Carré-des-Tambres.
0: Voilà. Et c'est donc voilà. ce salon du livre organisé par l'association Mémoire Vivante. Patrick Cruchot, merci d'avoir été en ligne avec nous dans l'émission littéraire de Radion. Bon salon et bon dernier préparatif. Et merci encore de nous avoir accordé un peu de votre temps.
1: Merci,
0: Monsieur Fauty. À bientôt. À bientôt. Comme je l'ai annoncé au début de notre émission, nous allons aujourd'hui dans Wagon livre vous proposer un compte-rendu du salon du livre du lac de Pont qui s'est tenu, cet été, le 13 août dernier. Alors, le lac de Pont, c'est un lac artificiel qui se situe en Côte d'Or, très précisément à 4 km de ce mur en Ossoie, sur la commune de pont et massel Et les eaux de ce lac artificiel serpentent sur 6 km et il a été mis en eau en 1883, un an après la construction d'un barrage sur l'Armançon C'est Cyril Lefebvre libraire à Semur-en-Nossoy qui organise ce salon. C'était d'ailleurs cette année la troisième édition. Il a euh, réuni une quinzaine d'écrivains, parmi lesquels Liliane Mosca, Cathy Galliègue, Didier Cornaille, Gérard Gauthier, Loïc Le Goff, Ignacio Catalan, Bernard Moreau-Gaudry, Olivier Delbar. Mentionnons aussi la présence de Loïc Rousseval qui réside à Semur-en-Noussoy qui est le journaliste présentateur météo sur CNews et qui a sorti avec Laurent Romeshko un jeu sur la météo et le climat aux éditions Larousse intitulé « Le Grand Quiz, préservons la planète ». Il y avait également Paul Ivoire, que vous avez pu entendre il y a quelques semaines dans Wagon Livre et quatre autres auteurs que vous allez entendre aujourd'hui à notre micro. Claire Delbar, qui a créé la maison d'édition L'Atelier des Noyers. Vous entendrez également Magali Lautroux, qui a créé Graines de Moutard en 2016, qui publie des albums pour la jeunesse. Une page d'histoire dans notre wagon livre avec Jean-Luc Ancelis, ancien sous-officier qui écrit des essais historiques, notamment un essai sur cette défaite française à Dien Bien Phu, fin de la guerre d'Indochine et c'est intitulé « Le Dieu Blanc est mort à Dienne Bienfou et nous tendrons notre micro à un ancien instituteur devenu un important auteur de jeunesse dans notre pays. Il habite d'ailleurs dans Lyon, dans un petit village entre Avalon et Vesley, Il s'agit de Didier Dufresne. Voilà un très beau programme en perspective. Merci d'être avec nous. Restez avec nous. Petite virgule musicale, on se retrouve juste après. C'est Livre et nous sommes ensemble jusqu'à midi.
2: Je n'ai pas non le profil Sûr qu'on n'est pas nés tous égaux Ma vie ne tient pas qu'à un fil J'ai des mousquetons plein le dos Je ne ferai jamais le sujet d'une biographie Et je le regrette Je n'ai pas eu mauvaise fortune Dans le passé, faut que je vive avec Sûr que je manque d'intérêt Puisque je ne suis pas orphelin. Si tout va bien, voyez ça avec ma mère C'est pas ma faute si je fais bon train J'ai rien pu y faire Vrai mes parents peu téméraires Ils ont pas de médaille, leur manque pas de bras, sont pas les mots ça c'est pas de leur faute, y en avait pas. Mais bon sang, j'ai rien à pleurer. Penses-tu qu'ils auraient fait un effort? Ils n'ont même pas divorcé. Je suis parodée contre le mauvais sort. Non, je suis pas née au bon endroit. Pour faire du courage mon blason. Je peux inventer, mais ça compte pas. Ça me fait pas le pied d'une cendrillon. Mais c'est pas de ma faute si tout va bien. Voyez J'ai pas le de... Si ça suffirait, alors je me suis dit je vais les aider. Pour ma carrière, je me suis pendu. Mais quand je vous dis que je suis pas faite pour ce métier, voyez la corde de ces
0: Wagon livre, votre émission littéraire. Nous vous proposons aujourd'hui un compte rendu du salon du livre du lac de Pont, le lac de Pont, je rappelle, c'est sur la commune de Pont-et-Massène, c'est en Côte d'Or, à quelques kilomètres de Semur-en-Osois, c'était le 13 août dernier, en présence d'une quinzaine d'auteurs et mentionnons aussi trois artistes régionaux. Ce salon, qui d'ailleurs signait sa troisième édition, est organisée par le libraire de la rue du Bourg-Voisin de semur en auxois Cyril Lefebvre. Nous y étions invités. Nous saluons d'ailleurs Cyril Lefebvre avec beaucoup de sympathie et d'amitié. Et je vous propose d'ouvrir ce compte-rendu avec Claire Delbar. Claire Delbar qui a créé une maison d'édition installée à... Périgny-les-Dijon et qui s'appelle l'Atelier des Noyers.
3: Claire Delbar. Je suis Claire Delbar. J'ai créé l'Atelier des Noyers en 2007. D'abord pour des prestations de services autour du livre et des activités d'enseignement et de conférences. Et nous avons depuis 2016 une collection de carnets qui s'est développée au fil de, des publications. Et en, à ce jour, en 2023, nous avons maintenant 110 titres au catalogue.
0: Alors, Claire Delbar, ce qu'il faut préciser, c'est aussi. Globalement, la particularité du format des publications de l'atelier des noyers, c'est-à-dire un format. A6, qui est le format traditionnel de cette maison, de votre maison d'édition.
3: Effectivement, le petit format de carnet A6, qui est un carnet intimiste qu'on peut glisser dans la poche, qu'on peut mettre, qu'on peut glisser dans une enveloppe, puisque c'est le format d'une carte postale, qu'on peut également mettre sur la table de nuit. C'est un format que l'on veut volontiers intimiste, avec un, comment, une charte graphique qui est assez classique, qui ne donne pas d'illustration en première de couverture, pour ne pas déflorer la qualité de ce que l'on va, du petit écrin qu'on va trouver à l'intérieur, de la poésie, du beau texte contemporain qui dialogue de manière étroite avec des, des œuvres graphiques.
0: L'atelier des Noyers est établi à Périgny-les-Dijon. Les impressions se font également presque localement en oui, Côte
3: d'or. Absolument, travail. Alors, l'atelier des noyers, noyers, parce que j'habite rue des noyers, tout simplement. Et l'atelier, c'est un petit clin d'œil aux éditions du Père Castor sur les, lesquelles j'avais fait ma thèse il y a un certain, plusieurs décennies maintenant. Et donc, j'ai choisi comme nom de maison d'édition l'atelier des noyers pour cette raison. Pour l'imprimeur, effectivement, on travaille depuis le début en compagnonnage étroit avec Dicolore. Dicolore, c'est un imprimeur de, qui est un imprimeur numérique, qui couvre le quart grand est de la France et qui, est, qui était précédemment à Huy et qui est maintenant à Saint-Apollinaire, la toute proche banlieue de Dijon, ce qui nous permet de travailler en, comme en étroite collaboration aussi géographique, puisque ça fait une dizaine de kilomètres de la maison. Et comme on travaille en circuit court avec de petits tirages, puisque nous tirons nos ouvrages d'abord à 100 exemplaires, puis de 50 en 50, en fonction des besoins pour ne pas avoir besoin de pilonner les ouvrages et ne pas avoir trop de stock, bah c'est idéal d'avoir son imprimeur qui est à 10 km. C'est extrêmement pratique. Une production
0: que l'on peut qualifier de manière certaine écologique avec un papier au normes ISO et des encres non polluantes. Oui, c'est bah pas superflu les, de le oui, dire. C'est
3: pas superflu, c'est aussi l'idée de bah de, de un peu de, de respect de l'environnement. D'un côté la diversité est très importante, on a beaucoup de titres donc on pourrait dire beaucoup de titres, c'est pas écologique de faire beaucoup de livres. Mais nous, on pense que c'est important pour la diversité culturelle. En revanche, au lieu de faire des gros tirages de titres de, comment qui ne seront pas vendus et qui seront ensuite pilonnés, on calcule la juste mesure de ce dont nous avons besoin et de ce que ce qu'attend notre électorat.
0: Alors, en ce mois de septembre 2023, donc plus de 100 titres depuis la création de la maison d'édition en 2016. Une cinquantaine d'auteurs et plasticiens
3: oui, une cinquantaine d'auteurs, une cinquantaine de plasticiens. Et une un dizaine co de collections. Et à peu près une dizaine de collections. Je dis à peu près parce qu'en fonction de chaque projet, en fait, on a la latitude, comme on est sur des tout petits tirages, d'adapter notre format au projet pour trouver le meilleur écrin pour le texte et pour l'image. C'est d'ailleurs souvent l'image qui appelle un format plutôt que le texte. Le texte va être peut-être plus facilement euh, adaptable à un format, alors que quand on a des grandes œuvres qui sont à la verticale, on ne va pas pouvoir les mettre dans un format paysage, par exemple.
0: Alors, quels sont les nouveautés à mentionner, je sais qu'il y en a pour euh, septembre 2023.
3: Alors on va avoir différentes nouveautés jusqu'à la fin d'année mais on a quatre titres qui sortent là à la rentrée au mois de septembre qui seront entre autres présentés euh, au Clovujo euh, au au du salon dans le salon en livre, en livre en Vigne Donc on a un très joli Valériane qui a été écrit par Amandine marenberg qui est une poète contemporaine qui vit dans l'Allier et mis en image par euh, comment Valérie Linder avec qui on a déjà travaillé pour quatre quatre autres titres. Euh, on a un deuxième titre qui s'appelle « Les Grandes Marées » d'une poétesse et conteuse qui s'appelle Sophie Saleron, qui vit pas très loin de La Rochelle et qui a été admirablement mis en image en aquarelle par Isabelle Zuskint, euh, qui fait un travail qu'on pourrait évoquer en cousinage un petit peu de, du travail de Follon, absolument magnifique. On a également un, un titre qui s'appelle « Bille de clown », qui a été écrit par Christine Billard, qui est poète, euh, qui vit dans Lyon, qui a longtemps dirigé, euh, qui était directrice de la BDP de, de Lyon et qui est maintenant à la retraite et qui a écrit un très bel, un très beau titre sur les clowns en hommage à Elvire Yenchiu, qui était une metteuse en scène artiste, qui nous a quittés il y a deux ans et donc c'est un, 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 titre hommage qu'on a réalisé avec, euh, en compagnie aussi de Nina Patin, sa fille, euh, pour lui rendre hommage et puis pour rendre hommage aux clowns et à cette partie de, de l'existence qui fait qu'on a encore envie de rire. Et puis un dernier titre du aussi cirque encore, du cirque encore euh, en lien, ouais, un, peu encore avec en lien un titre qui s'appelle Amour dans la collection Petites notes, euh, qui est dirigé par euh, ce titre a été dirigé par Romain Billard, qui est euh, libraire à flavigny sur oserin et c'est un titre qui a été écrit par Mathilde Roy, circassienne, et dont les photos ont été réalisés par euh, Thomas Pelletier. C'est un titre assez décoiffant sur les arts du cirque très contemporains, euh, avec une langue aussi. Euh, Intense.
0: Claire Delbar euh, catalogue des de édition, enfin, des éditions de l'atelier des noyers consultable sur votre site internet un mot sur le site ses fonctions et site marchand également.
3: Oui, c'est un site vitrine pour pouvoir découvrir l'ensemble de nos commandes de nos auteurs et plasticiens. C'est également un site de vente en ligne. On privilégie le rapport avec les libraires pour l'ensemble de la chaîne du livre, mais on a aussi des auteurs qui sont à l'étranger, en Belgique, en Allemagne, en Suisse. Donc, le, la, la, la commande par, par le site, dans ce cas-là, est facilitée par, par le site marchand. Vous pouvez également trouver notre page Facebook de l'Atelier des Noyers. Donc, notre site www.atelierdesnoyers.fr. Également, une chaîne YouTube où des titres sont présentés en lecture, lecture musical ou lecture scénarisée.
0: Et maintenant que la maison d'édition l'atelier des noyers est bien établie dans le paysage éditorial, elle commence à se faire remarquer, elle est encouragée et récompensée parfois par des prix
3: littéraires. Oui, on a eu la chance de comment de découvrir au mois de juin un premier prix pour un titre qui était paru en 2017, donc c'est aussi une, une histoire de longévité. On garde au catalogue l'ensemble de nos titres et un titre de 2017 qui est primé en 2023, ça indique aussi l'utilité et la, le sens qu'il y a à garder les ouvrages sur un temps long et non pas sur un temps court comme certaines maisons d'édition. Il s'agit du temps du rêve, il a été écrit par Olivier Delbar, il a été mis en image par Adeline Ruel et il traite de comment c'est une, une histoire qui, poétique sous forme de conte qui parle des peuples aborigènes et des peuples premiers. À l'instant
0: Claire Delbar enregistrée le 13 août dernier au salon du livre du Lac de Pont. Je rappelle que ce salon s'est tenu en Côte d'Or, à la salle des fêtes de pont et -Massène. pont c'est à quelques kilomètres de Semur, en Ossois, un salon organisé par le libraire semurois Cyril Lefebvre. Juste après la virgule musicale que nous allons vous proposer, une belle page d'histoire avec un des auteurs rencontrés à ce salon également, Jean-Luc Ansley, ancien sous-officier qui écrit des essais historiques. L'un de ses essais a pour titre « Le Dieu blanc est mort à Dien Bienfou » et revient sur la tragédie de la guerre d'Indochine. On se retrouve dans quelques minutes avec Jean-Luc Anceli.
2: Comment puis-je oublier ce coin de paradis, ce petit bout de terre où vit encore mon père Comment pourrais-je faire pour me séparer d'elle Oublier qu'on est frère, belle Corrèze charnelle C'est tout ce que t'as trouvé pour te la rappeler Vous me trouvez un peu con, n'aimez pas ma chanson Vous me croyez bizarre, un peu patriotard Le fruit de ma réflexion ne touchera personne Si vos pas ne résonnent jamais dans ma région C'est pire qu'une religion au-delà d'une confession Je l'aime à en mourir pour le meilleur et pour le pire Et si je monte au ciel, y aura peut-être Joël Guillaume et Jérémy et mon cousin Pidri. Johan sans voyage dans un autre pays. Allez, fais tes bagages, viens rejoindre tes amis. On veut du Claudine à en de la tête. On veut un dernier chabrol, un petit bout de gnol, Les yeux de nos grands-mères, la voix de nos grands-pères, l'odeur de cette terre. De sur les monitières, c'est pire qu'un testament. Au-delà d'une providence de ces jolis coins de France enterrés nos vivants bailleux s'il le faut mais prenez soin avant de remplir notre jabot la relève est pour toi notre petit Lucas. on te laisse en héritage la piste, nous on dégage le temps nous a gâtés on en a bien profité on a des souvenirs en tête ce soir faisons la fête Acceptez ma marrengaines Juste dire je t'aime Soyez sûr j'en suis fier J'ai la cohésion en D'être avec vous ce soir J'ai le cœur qui pétille Mimi serre-nous à boire On a les yeux qui brillent bye bye. Je t'aime. Soyez sûr, j'en Je suis, suis fier. J'ai la choresse en cathéter. D'être avec vous ce soir. J'ai le cœur qui pédit Mimi, serre-nous à bois, On a les yeux qui, qui brillent.
0: Wagon Livre. Votre émission littéraire. Juste avant la pause musicale, j'ai annoncé une belle page d'histoire de France avec un des auteurs présents le 13 août dernier au Salon du Livre du Lac de Pont, Jean-Luc Ansley, que nous avons rencontré et qui nous a présenté ses trois essais historiques. L'un qui est consacré à la guerre de 1806-1807 entre la France et et la Prusse, cet essai a pour titre Et la Prusse cessa d'exister, c'est d'ailleurs une citation tronquée du poète allemand Heinrich Heine. L'autre essai revient sur Napoléon et sur la fin de l'Empire, Waterloo, la marche à l'abîme, Waterloo le 18 juin 1815, et puis, on va en parler... D'ici quelques minutes avec Jean-Luc Ansley la tragédie indo-chinoise à travers l'essai de l'auteur qui a pour titre « Le dieu blanc
4: est mort à Dien Bien Phu ». Jean-Luc Ansley eh bien, je suis résident depuis cinq ans dans le Morvan. Je venais des Ardennes belges précédemment, et donc je me suis installé ici pour mon travail et puis pour parce que j'ai aimé la région.
0: Alors important, un ancien de l'armée d'active, ancien sous-officier. Vous écrivez
4: des ouvrages d'histoire et pourtant vous n'êtes pas historien. Euh, non, parce que ça me permet. J'écris des, des essais historiques, c'est-à-dire je pars d'un événement prouvé. Euh, je ne travestis absolument rien, mais j'essaie de donner mon opinion. C'est-à-dire comment les choses se sont passées, pourquoi elles se sont passées comme ça. Ce que j'aime bien qu essayer de comprendre, c'est pourquoi les acteurs font telle chose à tel moment.
0: Pas facile de comprendre les motivations des personnages. Sur quoi s'appuie-t-on Les écrits
4: personnels, les journaux ben, Journaux intimes D'abord, on s'appuie sur les événements eux-mêmes. Ensuite, sur effectivement euh, les journaux, ou les les comptes rendus, les, la correspondance, etc. Et puis, bon, on a quand même une certaine connaissance des événements. Quand je parle de la bataille de Dien Bien Phu, il bon, n'y a pas trop de mystère concernant le déroulement de cette bataille. Maintenant, les questions qu'on peut se poser, c'est pourquoi on est allé à cet endroit, À quoi, ça, quel était le besoin euh, d'aller à cet endroit, à tel moment, etc. C'est ça qui est intéressant.
0: Alors justement, plusieurs ouvrages euh, devant nous ici euh, au salon du livre euh, du lac de Pont. Il y a effectivement, alors c'est votre best-seller celui-là, « Le dieu blanc est mort à Dien Bienfou ». J'espère que les Françaises et les Français se rappellent encore ce qu'est cette bataille de Dien Bien Phu qui, qui a vu la défaite
4: de la France en Indochine. Oui, tout le monde s'en souvient, parce qu'il y a encore beaucoup de familles qui sont concernées par l'événement. Euh, D'autant plus que ça a été la dernière grande bataille livrée par l'armée française en Indochine, ce qui a permis à Mendes France, le nouveau président du Conseil, de dire « on fait la paix euh, à la conférence de Genève, ou bien il faut envoyer le contingent ». Donc Bien Phu a servi de prétexte pour mettre fin à la guerre, qui était d'ailleurs cette fin qui était inéluctable, puisque cette guerre était sans solution militaire depuis plusieurs années. Alors est-ce qu'il y avait une solution Politique. La solution politique, ça aurait été de ne pas la faire. Qui, qui a lancé la France dans cette guerre De Gaulle. De Gaulle en 1945, parce que les Japonais occupaient l'Indochine. La guerre n'était pas encore terminée. Elle était terminée en Europe, mais pas en Asie. Donc, il a envoyé Leclerc avec un corps expéditionnaire pour rétablir la souveraineté française. Je tiens à préciser que l'Indochine, à l'époque, c'est 750 000 km², c'est-à-dire une fois et demie la France c'est le Cambodge, le Laos et les trois états du Vietnam. Seule la Cochinchine au sud est une colonie française. Le reste était des états sous statut de protectorat, comme le Maroc. Donc nous n'étions pas en possession du Vietnam, du Tonkin, du Laos ou du Cambodge. Nous étions là-bas en tant que puissance protectrice. Alors c'est un peu hypocrite parce qu'en fait il y avait des gouvernements indépendants mais euh, qui ne gouvernaient pas grand-chose. C'est-à-dire que c'est nous qui décidions quand même.
0: Alors vous dites que cette guerre est une guerre révolutionnaire, en tout cas pour les Indochinois qui voulaient leur indépendance, soutenue
4: aussi par les communistes de Moscou. Pas les Indochinois, les Vietnamiens, parce que le Laos et le Cambodge n'ont pas participé à la guerre d'Indochine, il n'y a pratiquement pas eu de combat le Laos était protégé par la France euh, parce qu'il n'avait pas d'armée c'est même pour ça que nous sommes allés à Dien Bien Phu pour empêcher le Viet Minh d'envahir le Laos donc en fait la guerre d'Indochine c'est une guerre révolutionnaire en ce sens qu'elle met en œuvre un mouvement communiste le Minh. en face nous avons les nationalistes vietnamiens autour de Baodai l'empereur d'Annam qui est, est anti-français et en même temps anti-communiste donc en fait cette guerre d'Indochine n'est pas qu'une guerre coloniale c'est aussi une guerre civile il y avait plus de Vietnamiens dans l'armée française qu'il y en avait dans l'armée vietmine la moitié de nos troupes étaient vietnamiennes euh, en plus le drame de la guerre d'Indochine c'est que c'était une guerre qui, aurait été, qui pouvait être politiquement évitable c'est à dire que dès 1946 il fallait dire bon c'est plus notre problème c'est un conflit interne on rapatrie nos 30 000, il y avait à peu près 30 000 Français en Indochine, donc pas beaucoup, on rapatrie tout le monde et on laisse tomber. Bon, ça n'a pas été le cas. Euh, la Quatrième République s'est enfournée euh, année après année dans un conflit sans solution, euh, d'où la conclusion dramatique de 1954.
0: Et, et vous, vous dites que cette guerre n'intéressait personne en France.
4: Bien sûr, puisqu'il n'y avait pas de, il y avait pas de contingent. Ça n'était pas l'armée des des pioupiou français là-bas. C'était une guerre de volontaires, d'engagés. Euh, il y avait très peu de Français de France en Indochine. Euh, sur les 10 813 hommes de début de la bataille de Dien Bien Phu, il y a seulement 1200 Français de France, dont 279 officiers. Voilà. Qui
0: achète votre livre dont je rappelle le titre « Le Dieu blanc est mort à Dien Bien Phu
4: » Les familles qui ont eu un membre, c'est-à-dire un oncle, un père, un grand frère, un, importe, un membre de la famille qui a participé à cette guerre qui a tout de même duré 9 ans... Euh, euh, qui est revenu ou qui n'est pas revenu. Et en tout cas, les familles en France n'ont pas eu d'explication quand elles ont posé des questions, d'autant plus que les médias se désintéressaient copieusement de cette guerre. Il faut bien comprendre qu'en 1953-54, ce qui intéressait les Français, c'était qui va gagner le Tour de France, qui va être champion de France de foot, euh, la dernière 4 chevaux du Salon de l'Auto et le dernier film de Martine Carole. La guerre d'Indochine, c'était la planète Mars. Ça n'intéressait
0: personne. Cette guerre d'Indochine, 1946-1954, euh, vous dites que c'est une guerre qui a laissé encore
4: beaucoup de personnes sans sans réponse. Que doit-on comprendre C'est-à-dire elle n'était pas médiatisée. Elle a commencé à être médiatisée au moment de la bataille de Dien Bien Phu, qui est la dernière grande bataille romantique de l'armée française. Je dis romantique au sens littéraire du terme. C'est-à-dire que l'armée française qui avait perdu qui était condamné inéluctablement s'est acharné pendant 57 jours en ne voulant pas céder. Donc c'est un combat, euh, c'est un combat sans issue mais livré jusqu'au bout. Ça n'intéressait personne parce que les Français s'intéressaient aux cartes d'alimentation qui ont été en service jusqu'en 49. Ils s'intéressaient à la reconstruction de la France, à la résorption du chômage, etc., etc. Donc ne partez en Indochine que des gens, il y avait un petit peu des paumés qui partaient là-bas, des gens qui s'emmerdaient en France, des gens qui ne voulaient pas retourner à la ferme, euh, des Allemands qu'on avait qu'on qu avait récupérés dans les camps de prisonniers qui ne pouvaient plus retourner chez eux parce que leur maison avait été bombardée, euh, ils habitaient en zone soviétique, donc que voulait, -il, que pouvaient-ils faire Ils partaient pour l'Indochine, euh, les tirailleurs algériens ou marocains qui étaient là pour la gamelle avec la solde, ils faisaient vivre la famille bled les Vietnamiens, parce que pour eux, c'était un, un problème très personnel, donc c'était eux ou les communistes, donc les, les, les motivations étaient très différentes, mais les soldats français qui partaient en Indochine, ça n'était pas toujours une élite. On a les lettres des officiers français qui disent qu'on ne nous envoie pas les meilleurs. Ça, c'est le problème d'une armée tout, strictement professionnelle. Euh, Jean-Luc lit un mot. Et puis, je vous demandais de décrire la
0: photo noir et blanc qui se trouve en couverture de votre livre « Le dieu blanc est mort à Dien Bien Phu. Image de propagande, d'une certaine manière.
4: Complètement. Euh, en 1954, euh, les soviétiques ont envoyé un cinéaste qui s'appelle Carmen, qui est un pur stalinien, pour illustrer la défaite de cette grande armée française. Donc on a fait défiler et redéfiler des colonnes entières de prisonniers français gardés par quelques bodeuils, c'est-à-dire quelques soldats vietmines, pour montrer dans la presse bien pensante, humanité et compagnie, pour montrer donc la défaite de l'Occident face à l'Orient rouge donc c'est avant tout une affaire politique donc bien sûr ce, euh, cette photo est une photo de pure propagande c'est pour ça que je l'ai utilisée pour bien placer le débat
0: vous n'êtes pas historien, mais vous êtes un passionné d'histoire et j'aime bien cette image. Vous m'avez dit euh, avant l'enregistrement de cette séquence que vous aimiez soulever les cailloux pour voir ce qu'il y a en dessous. Alors justement, Waterloo, la marche à l'abîme. Vous revenez sur effectivement un épisode assez catastrophique pour euh, Napoléon et finalement, vous essayez de rétablir
4: la vérité historique, mais vous allez à contre-courant, j'allais dire, d'une histoire officielle Complètement. Pour moi, Waterloo, je dirais ouf, il était temps que ça s'arrête. Waterloo, c'est le dernier épisode de la Révolution. Donc, la défaite française à Waterloo permet enfin à l'Europe d'entrer dans un demi-siècle de paix, de prospérité, de croissance. Cette bat cette, la période des 100 jours est un acte politiquement catastrophique même si Napoléon avait vaincu à Waterloo, il, aurait, il serait entré dans Bruxelles et après, on aurait eu trois ans de guerre, de guerre totale avec toute l'Europe. Il était temps que ça s'arrête. Et pourtant, j'admire d'une certaine manière Napoléon, mais je dis que là, politiquement, il avait tort. Alors, on, on a accusé un homme
0: d'être responsable du désastre militaire français à Waterloo, c'est Grouchy qui a été vraiment le, le, le bouc émissaire. Vous dites d'ailleurs au point même que euh, l'armée française euh, maintient cette euh, version qu'il est l'homme du désastre puisque aucune caserne ne, ne porte
4: son nom. Et pour vous c'est une injustice. Bah, C'est une profonde injustice, puisque quand on lit les ordres écrits et répétés et réitérés pendant deux jours que reçoit Grouchy de la part du chef d'état-major, donc le maréchal Soult, quand on voit, le, quand on, euh, a connaissance de l'entretien privé que Grouchy a eu avec Napoléon avant de partir sur euh, le, euh, à la poursuite des Prussiens, euh, Grouchy n'a fait qu'exécuter les ordres. Ensuite, quand, on, quand le général Gérard dans ses mémoires dit que euh, Grouchy a eu grand tort de ne pas marcher vers l'ouest, marcher au canon, moi je prouve par A plus B que compte tenu de l'état des chemins, compte tenu de la vitesse de déplacement des troupes à l'époque, compte tenu de la distance à parcourir, il serait arrivé probablement à la tombée de la nuit en partant à 13 h à peu près, il serait tombé, arrivé à la tombée de la nuit, donc une fois que la bataille aurait été terminée. C'est-à-dire que non seulement l'armée française de Napoléon aurait été détruite, mais probablement l'armée de Grouchy. Or, Grouchy, n'ayant pas marché au canon, à partir du 19, il devient, il redevient débarrassé du, de... bon, Grouchy a eu peur de mal faire, si vous voulez. Il n'avait jamais exercé de commandement indépendant, et il s'est retrouvé avec des lieutenants, Vandam et Gérard, qui, ont, qui lui ont savonné la planche. Mais à partir de 19, il est coincé entre les armées anglaises et prussiennes. Il trouve le moyen de ramener toute son armée intacte en France sans abandonner un seul blessé à l'ennemi. Donc la preuve en est, c'est que quand Soult a appris que Grouchy était revenu en France avec toute son armée, il lui a écrit une lettre en disant que la France devait le remercier. En fait, de remerciement, il a été traité comme un bouc émissaire. Donc, je rappelle le titre
0: de votre essai historique, Waterloo, la marche à l'abîme aux éditions Le Cri. Comment fait-on pour se procurer vos livres On les commande auprès de son libraire
4: Vous pouvez soit les commander auprès de votre libraire, soit aller sur Amazon, euh, qui est quand même un, un grand distributeur. Donc, ils sont disponibles partout en France et en Belgique. Un petit mot sur
0: alors un autre de votre ouvrage, « Et la Prusse, c'est ça d'exister ?» Là, c'est une
4: citation tronquée. C'est une citation du poète allemand Heinrich Heine. La citation exacte, c'est « Napoléon souffla sur la Prusse, et la Prusse, c'est ça d'exister. » Il faut dire que Heine était anti-prussien, il était rénant et juif. Donc, ça explique beaucoup de choses. Oui, en fait, c'est l'histoire de la guerre de 1806-1807 entre la Prusse et la France, de la destruction extrêmement rapide de l'armée prussienne qui passait pour invincible puisque c'était l'armée du grand Frédéric II. Euh, et ensuite, de, curieusement, de la reconstruction de la Prusse après sa défaite écrasante. Je tiens à préciser que la défaite de la Prusse en 1806-1807 était pire que celle de la France en juin 40. Bon, la Prusse s'est reconstruite en appliquant des réformes draconiennes et surtout les autres États allemands euh, qui dépendaient de la Confédération du Rhin, la, la Bavière, etc., etc. se sont sentis devenir allemands, ce qu'ils n'étaient pas à l'époque. L'Allemagne n'existait pas. Donc le sentiment national allemand est né de cette période-là, ce qu'on a appelé la guerre de libération de 1813, où les Allemands se sont agglomérés à la Prusse pour mettre les Français dehors. C'est-à-dire que l'Allemagne s'est créée sur un fantasme qui était de dire « nous ne pouvons pas être allemands » tant que la France sera là. Donc ça nous a emmenés pendant quatre guerres jusqu'en 1945. Jean-Luc Ansley à notre micro. Je rappelle le titre de ses trois essais.
0: Le Dieu Blanc est mort à Dien Bien Phu, Waterloo, la marche à l'abîme, et enfin, et la Prusse, cessa d'exister. Nous poursuivons juste après la virgule musicale le compte-rendu du Salon du Livre du Lac de Pont avec Magali Lautroux, qui a créé en 2016 la maison d'édition pour le jeune public Graines de Moutard. C'est Wagon-Livre et nous sommes ensemble jusqu'à midi sur Radion. Wagon-Livre votre émission littéraire. Là, à la littérature jeunesse, avec Magali Lautrou que nous avons rencontré le 13 août dernier, lors du salon du livre du lac de Pont. Le lac de Pont, je rappelle, c'est un lac artificiel qui se situe sur la commune de pont et C'est en Côte d'Or, à quelques kilomètres de Semur-en-Auxois. Et dans ce salon, organisé par le libraire Semurois, Cyril Lefebvre, nous avons rencontré L'une jeune femme qui dirige les éditions Graines de Moutard, une maison d'édition jeunesse installée à Dijon. Il s'agit de Magali Lotrou qui est également auteur et ses albums publiés ont pour objectif de faire découvrir aux enfants le patrimoine de Bourgogne-Franche-Comté, Magali Lotrou
5: Je, je suis auteur ou autrice, hein, maintenant on entend les deux, et également euh, éditrice de livres pour enfants. Euh, J'ai créé en 2016 euh, ma maison d'édition, Graines de moutarde. Alors c'est euh...
0: Graines de moutarde Oui, hein, tout à et fait. Pas, bien sûr, il y a cette proximité phonétique avec euh, la graine de moutarde, mais la maison d'édition c'est Graines de moutarde clin d'œil et jeu de mots euh, très astucieux. Donc. Euh,
5: aux, petits, oh, voilà, aux enfants, aux moutards, et puis vu qu'elle est à Dijon, c'est vrai que souvent on me dit moutarde à la place de moutard, donc euh, voilà, c'est bien graines de moutard. Donc et... créée en
0: 2016.
5: Tout à fait, en 2016, lors de la sortie du, du premier livre, euh, Le secret de la chouette de Dijon.
0: Alors peut-être un Peut-être expliquer à celles et ceux qui ne sont pas Dijonais, et tout le monde n'est pas cultivé et tout le monde ne connaît pas le patrimoine de Dijon. Peut-être expliquer ce qu'est cette chouette à Dijon.
5: Alors à Dijon, sur l'église Notre-Dame, il y a une petite sculpture de chouette hein, qui est très polie, beaucoup caressée euh, euh, par les passants. Et euh qui a à peu
0: près la taille de la de la main
5: Oui, elle n'est pas très grande. Alors,
0: pourquoi la caresse-t-on
5: Alors, on la caresse en espérant qu'elle réalise euh, notre vœu euh, et qu'elle porte bonheur. Hein, qu donc, il y a tout plein de légendes hein, par rapport à, à cette chouette et on ne sait pas vraiment pourquoi elle est là. Ça reste euh, un mystère et souvent, les explications sont très religieuses, un peu compliquées pour les enfants. Euh, et donc, j'ai voulu euh, créer une histoire pour les enfants avec une explication simple parce qu'au départ, c'était ma fille qui m'interrogeait sur pourquoi il y a cette chouette, pourquoi il y a les tristes angle avec la chouette au sol à Dijon. Euh, et donc, je lui ai inventé une histoire euh, compréhensive par les enfants euh, pour expliquer pourquoi il y avait cette chouette. Donc, ça se passe au Moyen-Âge et c'est une petite chouette euh, qui n'est pas aimée, puisqu'à l'époque, elle portait malheur un peu. Hein, on croyait qu'elle portait malheur. Et au cours de l'histoire, d'oiseau porte malheur, elle va devenir l'oiseau porte bonheur de la ville.
0: Alors, est-elle est est l'œuvre d'un artiste inconnu, anonyme en tout cas.
5: Oh, voilà, on ne sait pas vraiment en fait. C'est une des hypothèses. Effectivement, euh, l'artiste, euh, ça serait peut-être Monsieur Chouef, mais il y en a plein d'autres explications.
0: Alors, il y a huit ouvrages. Le deuxième, Un fabuleux Noël à Dijon. Alors, vous, vous êtes l'auteur des textes et accompagné toujours par des illustrateurs ou illustrat illustratrices, pardon.
5: Tout à fait, les deux premiers, donc je les ai faits avec un illustrateur qui s'appelle Jean-François Drouin, hein, qui, est, qui était Dijonais euh, comme moi. Euh, et donc, euh, on a travaillé ensemble sur, euh, sur les deux premiers albums, donc ça se passe pour l'un au Moyen-Âge, pour l'autre dans les années 50. Hein, le, le décor à chaque fois est posé en, en regardant les, les illustrations. Et pour les suivants, euh, malheureusement, Jean-François est décédé, donc en fait, j'ai j'ai travaillé avec une illustratrice euh, euh, qui avait à peu près le même style de dessin. J'ai cherché quelqu'un qui avait le même style de dessin. Euh, et C'est Cécile Guinement qui a pris la relève pour la suite avec euh, le voyage d'un petit escargot de Bourgogne euh, dont l'objectif est de faire découvrir aux enfants la Bourgogne et pourquoi l'escargot est le symbole de notre région.
0: Alors, en plus, c'est ce petit escargot donc il a il a perdu ses parents et il est aidé par Agathe, la chouette de Dijon. Donc on, on se retrouve finalement.
5: On la retrouve en fait, c'est un peu la suite. Agathe, elle revient dans plusieurs de mes livres. Enfin, tous ceux qui sont sur sur Dijon, on la retrouve. C'est le petit Tanival, sympa de Dijon.
0: Alors autre exemplaire, autre volume, donc toujours sous votre plume, hein, Magali Lotrou avec des illustrations de Cécile Guinement aux éditions Graines de Moutard, Filou, le chat-perché de Dole. Quel joli clin d'œil à cette cité euh, de Dole euh, qui rappelle euh, Marcel Aimé aussi, et le grand pasteur.
5: Tout à fait, tout à fait. L'idée dans ce livre-là, c'était d'expliquer pourquoi on a le circuit du chat perché à euh, Dole, comme à Dijon on a le, le parcours de la chouette. Euh, bien sûr, en lien avec Marcel Lemé. Et là, dans celui-ci, ça se passe pas qu'à Dole. Euh, on commence en fait à Baume les Messieurs. Et c'est l'histoire d'un petit chat qui vit avec sa maîtresse à Baume les Messieurs. Et un jour, elle doit partir en maison de retraite. Malheureusement, elle peut pas l'emmener. Elle le confie à sa voisine, sauf que lui, ça lui plaît pas. Et donc, il décide de la retrouver. Donc, c'est ses aventures. En passant par Poligny, Arbois, sénan jusqu'à arriver à Dole.
0: Et toujours, alors à la fin, une petite, un petit plan, une petite carte de, de situation euh, qui permet de de voir où se trouvent euh, les les petites cités, villages traversés par euh, vos petits héros de papier et de, de dessin. C'est superbe.
5: Tout à fait. Il y a toujours le petit conte au début et à la fin une partie euh, pédagogique. Alors j'aime bien tout le, souvent mettre une carte. Euh, ça permet aux enfants de se repérer dans l'espace. Sur le suivant. Euh, qui est sortie, La Chouette a disparu, et ben là, on a carrément un petit parcours à refaire dans Dijon pour, pour retrouver les lieux qu'on a découverts. Donc, dans celui-ci, c'est une enquête. Je suis partie de ce qui s'est passé en 2001, quand La Chouette de Dijon avait été vandalisée, elle avait été cassée. Et dans mon histoire, la statue a été volée, et Agathe, à nouveau, hein, La Chouette, revient pour chercher le coupable parmi les animaux, les statues d'animaux qui prennent vie, et qui vont être interrogées par Agathe, les uns après les autres. Et donc, une fois qu'on a lu l'histoire, on peut après... Euh, y a une petite carte à la fin qui permet de refaire le parcours euh, pour découvrir ces animaux en vrai. Donc, ça permet aux enfants après d'aller en ville et de, de voir en vrai des choses qu'ils ont découvert dans l'histoire.
0: Ouais, C'est vraiment, vraiment superbe. La chouette a disparu, graine de mouta Alors ensuite, euh, on a euh, le, le mystérieux lézard des Hospices de Beaune. Alors, on s'éloigne un petit peu de Dijon, mais toujours avec... Le souci et l'objectif de la maison Graine de Moutard, découvrir le patrimoine local. Dans un premier temps, Dijonnais, Côte-d'Orien et Bourguignon et franc comtois puisque Dole.. Euh Bravo
5: Oui, tout à fait. L'idée, c'était vraiment de faire découvrir le patrimoine maintenant de la grande région. Donc, avec les hospices de Beaune, euh, je suis partie du petit lézard. Alors, sur le hortoir de la porte d'entrée euh, des hospices de Beaune, on fait pas forcément attention, mais il y a un ortoir. Euh, hein. Et dessus, il y a un petit lézard hein, qui est en train de gober une mouche. Et, euh, et donc, ça a été euh, le point de départ euh, de cette histoire. Je suis partie de ce petit lézard parce que dans les vignes, il euh, y a beaucoup de, de petits lézards des murailles. Et donc, moi, je vais donner vie à un petit lézard des murailles qui va aider une jeune fille qui va tomber malade et c'est pour expliquer aux enfants euh, le rôle des hospices de beaune qui était avant un hôpital mais également un orphelinat. Donc on, on j'aborde ces thèmes là dans l'histoire et à la fin bien sûr toujours la partie pédagogique euh, avec euh, bah, l'explication de à quoi ont servi les hospices de Beaune euh, au cours du temps.
0: Et une illustration de Cécile Guillemont qui représente ce petit lézard affalé sur un, un mur de pierre sèche avec au fond le château du Clos de Vougeot. Évasion de la citadelle de Besançon. Alors là aussi, la citadelle, une construction de Vauban, un personnage né dans Lyon d'ailleurs. Euh, un petit mot, toujours avec, euh, avec le travail artistique de Cécile Guillemont. Alors là les animaux euh, donc du zoo de la citadelle ont décidé de se faire la malle
5: c'est ça tout à fait ils ont pris les clés enfin les deux petits singes euh, Mano et Gabriel ont pris les, les clés pendant la journée et la nuit ils vont ouvrir à leurs copains et certains d'entre eux vont décider de sortir et vont se retrouver dans le centre-ville de Besançon il va leur arriver euh, des aventures ah, et je des... les vois
0: au Palais Grand je oh, voilà, euh, rue Am euh, non pas très loin de la maison natale de Victor Hugo
5: oh, tout à fait voilà et, euh, pour les Bizantons on reconnaît facilement euh, la ville donc, tout ça se passe de nuit puisque en fait c'est quelque chose qui arrive euh, pendant la nuit. Hein. Il y a que on, on voit on a une dernière illustration au petit matin. Et puis à la fin on a euh, bah, deux doubles pages, une pour sensibiliser les enfants au fait que les espèces sont menacées. Donc tous les personnages de l'histoire sont présentés avec leur risque d'extinction. Et puis petit côté sympa, c'est que c'est les vrais prénoms qu'ils ont à la citadelle. Donc, si on y retourne, on peut après aller voir Mano et Gabriel, les, les singes ou, euh, ou les autres hein, qui sont présentés. Alors, ils ne sont pas tous, il hein, y en a à peu près 6-7. Et puis, on a à la fin une dernière page sur l'explication, euh, pareil que pour les Hospices de Beaune, à quoi a servi la citadelle euh, au cours du temps.
0: Évasion de la citadelle de Besançon pour découvrir la capitale comtoise. L'ours Pompon se balade à Dijon. Donc, c'est le petit dernier des éditions Graines de Moutard.
5: Tout à fait, il est sorti euh, il y a quelques mois et celui-là, c'est pour découvrir euh, Dijon et le côté plus naturel de la ville. Donc, on retrouve Agathe, puisque ça se passe à Dijon, la petite chouette. Et là, c'est l'ours Pompon qui va aider une petite fille qui a perdu son doudou. Et ensemble, ils vont partir le chercher dans Dijon, mais plus sur les côtés naturels de la ville. Donc, on, on va aller euh, au parc de la Colombière, euh, sur le canal de Bourgogne, au lac, lac Kyrre. Voilà, ils vont faire un tour de péniche, de Rosalie. Enfin, ils vont emprunter des, des modes de transport un peu différents et surtout fréquenter des lieux que les enfants connaissent bien. L'idée, c'est qu'ils puissent euh, reconnaître les lieux euh, et, euh, et se rappeler de bons souvenirs. Enfin, c'est des lieux où normalement les enfants s'amusent bien.
0: Et puis, les deux dernières pages qui rappellent qui était ce sculpteur animalier, François Pompon, né à Saulieu en 1855, mort en 1933 et enterré d'ailleurs. Euh, au cimetière de Saulieu, pas très loin de Bernard Loiseau, d'ailleurs. Tout à fait. Enfin, mmh. Merci beaucoup Magali Lotrou pour cette présentation des éditions Graines de Moutard et sur votre très beau travail et d'écriture et d'illustration. Merci pour euh, cette belle illustration et approche euh, du patrimoine euh, local.
5: Et ben merci à vous.
0: Euh, merci Magali. Au revoir. Vagons livres votre émission littéraire. Une belle place accordée à la littérature jeunesse aujourd'hui dans votre émission littéraire sur Radion. Je rappelle que nous avons rencontré le 13 août dernier un certain nombre d'auteurs invités qui participaient au salon du livre du lac de Pont en Côte d'Or, à quelques kilomètres de ce mur en nossois sur la commune de Pont-et-Massène. Un événement organisé par le libraire semurois Cyril Lefebvre et nous y avons rencontré un des écrivains invités. Il s'agit d'un auteur jeune qui habite dans Lyon, ancien instituteur, qui a publié un très grand nombre d'ouvrages pour la jeunesse et qui d'ailleurs travaille encore pour la presse jeunesse. Il s'agit de Didier Dufresne que je vous propose sans tarder de découvrir. Didier Dufresne. Euh, Didier Dufresne, 1m77, euh,
6: 66 ans, euh, auteur jeunesse depuis déjà euh, ben,
0: 31 ans cette année vous avez été instituteur. Alors, d'abord dans le département des Yvelines et puis ensuite vous venez en Bourgogne et précisément en Côte-d'Or où vous avez enseigné à nos chères blondes durant plus de 20 ans, 22 ans précisément.
6: Alors, j'ai enseigné euh, 17 ans en région parisienne dans les Yvelines donc et je n'ai fait que je ne suis resté que 4 ans en Côte-d'Or à chambol musigny excusez
0: du peu, où j'étais très bien. Vous avez été directeur d'école en fin de carrière. Et aujourd'hui, à la retraite, euh, vous résidez dans Lyon. J'habite
6: dans Lyon, oui, depuis, ben, ça va faire 20 ans cette année. Hein, j'ai quitté le, j'ai quitté la Côte d'Or, j'habite dans les Hautes-Côtes pour une, une grande maison euh, dans un village très calme de 301 habitants. Qui s'appelle Brosse. Ah oui, non voilà, loin du côté de... côté
0: d'Avalon. Du, près d'Aquin. Voilà, Aquin, Avalon, Vesley. absolument. Euh, Didier Dufresne, est-ce que vous pouvez revenir sur vos débuts d'écriture Parce que euh, Didier Dufresne, que l'on connaît, publié euh, chez euh, Roman Castor, chez, chez Mango, une, hum. une figure, j'allais dire presque, j'allais dire tutélaire de chez Mango, aussi, figure historique un peu, un peu de chez historique, Mango, tout ouais. de même, Mango, voilà. canal historique. Ouais. Euh, au départ, écriture mais des beaux textes, des histoires, pour les lire et les partager avec ses élèves Avec mes
6: élèves. Au départ, je n'ai même pas encore d'enfant, hein, mes filles n'étaient pas nées, et j'ai toujours aimé, aimé raconter des histoires, et les élèves que j'avais ont toujours été euh, friands d'en entendre. Et donc, euh, de temps en temps, je leur lisais des histoires, et de temps en temps, je les inventais. Et puis un jour, euh, bah, une histoire que je leur ai lue, qui n'était pas de moi, et je me suis dit tiens j'ai vu qu'il n'écoutait pas très bien et moi ça m'intéressait pas beaucoup non plus et donc je me suis dit ben peut-être ce que je fais c'est pas si mal et j'ai fait à l'époque on n'avait pas encore les ordinateurs j'ai fait taper mes mes textes par ma belle sœur secrétaire et je les ai envoyés par la poste chez les éditeurs et un jour après plusieurs refus j'ai fait un livre et puis deux et puis trois et c'est comme ça qu'on quitte l'école donc, en fait, euh, l'écriture, il y a plus de 30 ans maintenant. Ben maintenant, oui, euh,
0: on est dans les années 80, euh, fin des années 80. Voilà. Alors, premier hum. livre en 1992 euh, okay. ouais. et ça fait plus de 30 ans que vous êtes publié chez Mango.
6: Ah, chez Mango, c'est ma maison. Hein, je lui ai été infidèle souvent, mais Mango a toujours mes premiers textes en primeur. C'est-à-dire que si ils ne veulent pas de mes textes, je, je vais voir ailleurs. Ou alors, j'ai des commandes spéciales d'autres éditeurs. Mais Mango, c'est j'ai plus de 50 titres. Certains sont épuisés, bien sûr, mais
0: j'ai plus de 50 titres chez eux. Je suis le plus ancien de la boutique. Alors, chez Mango... Euh, il y a une série euh, à destination des, des jeunes enfants à partir de deux ans qui s'intitule Apolline, aventures d'Apolline. Alors, Apolline, c'est une création
6: collective. Pour une fois, je suis pas seulement à l'origine de ça, puisque Armel Modéré, qui habite à Talan, donc à côté de Dijon, euh, avait ces dessins-là. On avait travaillé ensemble pour l'école des loisirs sur des albums. Et donc, j'ai mis des mots sur ces images et j'ai proposé la maquette à un éditeur, Mango, a dit Banco et, et depuis 20 ans Apolline est, est sans cesse réédité. Il y a des nouveautés et ça marche pas mal.
0: Que ressentez-vous lorsque vous voyez votre nom sur la couverture d'un livre avec Roman Castor, c'est-à-dire derrière le, mmh. le euh, tout, tout j'allais dire l'histoire des, des éditions mmh. du Père mmh. Castor mmh. qui sont nées dans les années, début des années 30 mmh. Ça
6: doit, euh, ça
0: doit remuer là, là
6: j'ai le pinceau magique donc, qui s'est qui retrouvé euh, dans, les, dans les classiques du père Castor j'étais quand même un peu fier hein, parce que ça c'est pour nous c'est des collections qui sont mythiques alors le pinceau hein. magique c'est d'après un, un conte chinois, j'ai publié énormément d'adaptations de, de contes asiatiques, c'est des, des régions où j'ai beaucoup que j'ai beaucoup sillonné, j'ai fait des contes tibétains, contes vietnamiens, contes chinois, et puis maintenant bah, ils ont un peu quitté, le. ils ont été épuisés, c'est la vie normale d'un livre, la plupart n'ont pas été réédités, mais euh, le Pinceau Magique au Père Castor c'est euh, le best-seller, ça doit, ça doit passer largement
0: euh, doit être vers les 100 000 exemplaires quand même Certains ouvrages sont épuisés, l'auteur n'est pas épuisé puisqu'il continue d'écrire, notamment pour la presse jeunesse. Alors ça, la presse, c'est mon, c'est dire, c'est mon dada. C'est-à-dire
6: que ça, c'est mon entraînement euh, quotidien. C'est-à-dire que la presse, il faut rentrer dans les délais, euh, travailler avec des contraintes, des contraintes de temps, des contraintes de, de calibrage, de nombre de pages et tout ça. Et c'est ça que c'est dans l'urgence que je que je me
0: révèle. Alors, vous écrivez pour Milan Presse, Fleurus,
6: Disney. Disney, également. ouais, ouais. Ben bah oui, et puis, euh, des contes et, de, des, des, petits contes, des inventions, parce que même dans des, sur des revues comme Disney, par exemple, il y a, il y a de, il y a des reprises de personnages Disney, de Mickey, de Donald, tout ça, mais ils ont quand même, quand ils sont publiés en France, un petit quota de création française. Donc, on, on nous appelle quand même encore un petit peu.
0: Alors, dans parmi vos publications, j'en ai noté un. Alors, qui est, qu est un livre témoignage avec des photos de famille Là, c'est vraiment la transposition de du vécu euh, de, de Françaises et de Français pendant l'occupation. Ce, ce livre a pour titre « La guerre sur le porte-bagages » chez euh, Oscar. Un petit mot sur, justement, ces textes sérieux, documentés, authentiques et historiques
6: Alors, ça, ça fait partie des choses qui sont euh, euh, qui sont essentielles pour moi. C'est peut-être plus importante qu'un livre euh, qui qui va faire beaucoup. ceux Cela ne font pas beaucoup de de ventes, hein, pas beaucoup de tirages, mais seulement c'est un c'est un travail de mémoire. C'est un récit, c'est pas un roman. C'est-à-dire que tous les personnages de de ce livre, je les ai connus, ils m'ont raconté leur histoire. Certains avaient la mémoire qui défaillait un peu. J'ai reconstruit, j'ai arrangé, mais j'ai essayé de de leur être fidèle. Et ce livre là, c'est l'histoire de la Famille de euh, ma belle famille, on va dire, et je pense que c'est quelque chose d'utile, au moins pour eux, au moins pour eux, pour leur mémoire.
0: Alors, Très attaché à la vérité euh, historique, hein, le sens mmh. du respect de l'histoire, respect aussi euh, des lecteurs. Euh, vous êtes aussi à l'origine d'une d'une série, c'est une fiction fantaisiste médiévale, mmh. avec euh, Guillaume Petit-Chevalier, donc qui est un, un jeune garçon oui. donc, qui est né au Moyen-Âge et qui aspire mmh. à devenir chevalier. Voilà. Là aussi... Mmh. On ne raconte pas n'importe quoi aux enfants. Oui, c'est-à-dire que la, le, le Moyen Âge est une période qui s'étend sur, sur
6: très longtemps. J'ai quand même choisi la période de 1100 parce que... Euh, il me fallait que je trouve quelque chose et 1100 il se trouvait que justement j'étais moi j'habite près de Vézelay et mon petit personnage il est Bourguignon donc Vézelay, on est en 1100 et quelques pour pour les les histoires qui m'intéressaient et donc euh, avant chaque avant chaque aventure de Guillaume Petit Chevalier je fais un petit peu mes petites recherches euh, historiques
0: on a parlé tout à l'heure hors micro de l'avenir un peu du monde de l'édition, notamment de l'édition jeunesse, Et vous me disiez que Évidemment, quand on est un auteur reconnu et établi et qui dispose d'une ancienneté, d'un crédit, d'un prestige dans une maison d'édition. Finalement, quand on propose encore des nouveautés, ce n'est pas toujours facile parce que finalement, ben les têtes ont changé, les gens vieillissent, prennent leur retraite, se retirent de la profession. Et parfois, on se retrouve en face de nouveaux, j'allais dire, décideurs plus jeunes et ce n'est pas toujours facile on ressent un peu la, la différence générationnelle
6: là je crois que tout a été dit et bien dit et c'est vraiment ce qu'on ressent on, on est amené à travailler les gens avec qui on travaillait il y a 30 ans eh ben, ils sont comme nous, ils sont à l'âge de la retraite on travaille avec des gens qui ont l'âge de nos enfants et donc euh, c'est compliqué parce qu'on on partage beaucoup moins de choses, on n'a pas la, eu la même scolarité, on n'a pas, 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 pas la même culture, pas les mêmes centres d'intérêt et tout ça. Et on se rend compte que malgré notre, ce qu'on pensait avoir, être notre grande expérience littéraire, devient non pas un atout mais presque un handicap parce que on n'est plus dans la même, on n'est on est plus sur la même longueur d'onde. Et c'est plus difficile pour nous de publier. Et puis il faut dire aussi qu'à la fin des années 80, la littérature jeunesse, elle était en Plein essor et tout ça. Mais euh, maintenant, euh, on a beaucoup de monde sur le créneau. On a aussi beaucoup de monde. Ouais, les radios France Inter publient des livres pour enfants euh, euh, enregistrés. Il oui, y, a, y a pléthore. Pas toujours non plus dans la belle qualité. Ce n'est pas une histoire de qualité, mais on n'a pas la même visibilité. Quand on, quand, on fait, quand on publie un livre avec France Inter pour le, pour le proposer, que lorsqu'on est chez Mango, même si Mango est une maison respectable.
0: Donc, on est beaucoup moins visible. Et puis, vous m'expliquiez que, finalement, la liberté de création artistique est parfois muselée sur certains thèmes. On était, on, on, on était
6: beaucoup moins préoccupés par ce qu'on disait. On avait, je pense qu'on écrivait avec beaucoup plus de liberté il y a 30 ans qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, nos éditeurs sont, surveillent tout ce qui pourrait être euh, un, un point où euh, sur lequel il pourrait être critiqué et des alors Début euh, euh, de polémique buzz sur internet et tout ça un et feu de, médiatique un feu médiatique et puis il euh, y a des moi je expérience personnelle j'ai des livres d'Apolline le docteur et qui qui est par exemple traduit en italien donc c'est donc là c'est une série pour les enfants une série à partir de deux ans donc c'est vraiment on, on l'a lu ensemble tout à l'heure Absolument. très anodin s'est retrouvé interdit sa traduction italienne s'est retrouvée interdite par le maire de Venise par exemple sans aucune explication donc il y a des il y a ce qu'on appelle aussi la cancel culture aux États-Unis et quelque chose qui, qui qui que je perçois moi comme une menace on nous prête des intentions qu'on n'a pas euh, si on est un homme on n'a pas le droit de parler d'un personnage femme, presque. Si on n'est si pas japonais, on n'a pas le droit d'écrire un livre sur le Japon. Enfin, et, maintenant, et puis, par exemple, moi, un truc que j'adore, c'est le cirque. Je me retrouve souvent dans la presse, je n'ai plus le droit de parler du cirque. Parce que, oh, vous comprenez, il y a des animaux dans le cirque, alors c'est pas bien. Mais même si les animaux sont bien traités, c'est difficile. Il y a des sujets qu'on ne peut plus aborder ou avec des pincettes. Et on était bien plus libre avant.